0: Herzlich willkommen zu einer Gesprächs-Interviewfolge im Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist die Tonspur aus einem YouTube-Video, ein Interview mit Bernd Gerob. Aber ich will gar nicht so viel erzählen. Es ist eine unglaublich gute Folge für Führungskräfte und Unternehmer und deswegen viel Spaß damit. Die Erwartungen der anderen sind die Erwartungen der anderen. Ein ganz wichtiger Spruch. Es lohnt sich sehr, darüber nachzudenken. Die Erwartungen der anderen sind die Erwartungen der anderen. Das musst du nicht erfüllen, bloß weil es die Erwartungen der anderen sind. Umgekehrt ist es aber auch ganz oft so, dass wir in eine Falle laufen. Nämlich die Falle, wir erwarten etwas von anderen, privat wie geschäftlich, und bekommen diese Erwartungen dann nicht erfüllt. Und dann sind wir enttäuscht. Das ist jetzt ein Thema, was wir hier machen, das ist kein Schenkelklopfer. Das ist aber ein Thema, was mich beschäftigt und wenn ich mit anderen Unternehmern, Führungskräften wirklich im Vier-Augen-Gespräch bin, kommt dieses Thema oft. Es ist ein bisschen ein Tabuthema, weil normalerweise reden wir in unserer Welt immer nur über Erfolg und was wir alles Tolles machen, aber es gibt eben auch die andere Seite. Es gibt nicht erfüllte Erwartungen, es gibt Enttäuschungen. Also zum Beispiel, du investierst in einen Mitarbeiter, du arbeitest mit dem Mitarbeiter schon lange Jahre und dann kündigt er von heute auf morgen und geht auch sofort und am besten er legt dir einfach nur einen Zettel hin und schreibt dann, hiermit kündige ich und geht und du denkst, hey, wir sind jahrelang, haben wir zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint, wir haben Erfolge gefeiert, wir haben den Karren aus dem Dreck gezogen und jetzt gehst du einfach so? Wieso gehst du jetzt? Wieso gehst du überhaupt? Wieso gehst du in diesem Stil? Also wir sprechen über das Thema Führungskräfte und Erwartung und Enttäuschung. Und dann habe ich überlegt, ja da kannst du ein Solo-Video machen, aber ich suche mir jemanden, mit dem ich darüber spreche. Und dann habe ich überlegt, wer könnte das sein? Jemand, der wirklich den Alltag von Führungskräften selber kennt und permanent erlebt. Jemand, der im Bereich Führung zu den absoluten Koryphäen in Deutschland gehört. Und das ist Bernd Gerob. Bernd, herzlich willkommen in Bochum im Exzenthaus. Ich freue mich, dass du wieder mal da bist. Wir haben ja schon ein paar Sachen zusammen aufgenommen. Und bingo. Also, meine Empfehlung ist, den Podcast von Bernd. Ich höre den regelmäßig. Es gibt ein paar wirklich es gibt ein paar Schlüsselfolgen da drin, wo du ein Thema, was normalerweise nur an der Oberfläche ist, wirklich so tief beleuchtest, dass ich sage, wie geil. Das sind Blickwinkel, die ich so noch gar nicht hatte. Und das schätze ich sehr an dir und auch an deinem Podcast. Also beispielsweise der Podcast zur Führungsspanne. Mhm. Das ist immer ein Thema. Wie groß ist die Führungsspanne einer, eines Unternehmens, einer Führungskraft? Und das hast du für mich so brillant in einer halben Stunde auf den Punkt gebracht, dass ich allen Menschen, wo ich weiß, dass die Führungsspanne zu groß ist, und das sind viele, mhm. den habe ich diesen Podcast geschickt und habe gesagt, hör dir das an und lass uns darüber reden. Also, wir werden diese Folge natürlich entsprechend unter dem Video verlinken, weil sie ein Augenöffner ist. Führungsspanne. Doch darum geht es heute nicht. Heute geht es, wie gesagt, um Erwartung, Enttäuschung, bei Führungskräften. Magst du einmal für die, die dich noch nicht kennen, kurz erklären, wer bist du, was machst du und was qualifiziert dich, über dieses Thema zu sprechen?
1: Mhm, gerne. Also ich bin Führungstrainer und Geschäftsführercoach in Aachen, das ist mein Claim. Und ich bin seit zehn Jahren jetzt wieder selbstständig, war vorher in einem Konzern, habe dort 350 Mitarbeiter weltweit geleitet. Und davor hatte ich ein Startup, was ich an diesen Konzern verkauft hatte, den ich auf 20 Mitarbeiter aufgebaut hatte. Und am, von Haus aus bin ich Ingenieur, dachte immer, Mensch, äh, ich bin ein guter Ingenieur, aber ich war nur ein durchschnittlicher, würde ich heute sagen. Was ich aber da über die Zeit gelernt habe, ist, äh, was mir Spaß macht, Teams aufzubauen, mit Mitarbeitern umzugehen. Und das ist so meine, ja geworden. Und deswegen hatte ich mich dann auch selbstständig gemacht, wieder in, in diesem Medium. Und wie du sagst, der Podcast momentan ist mein Moment, wo mich die Leute eigentlich drüber kennenlernen. Ja. Du coacht Geschäftsführer,
0: Top-Führungskräfte, okay. aber Mittelstand, nicht große Konzerne.
1: Nur Mittelstand. Ja. Ich war zwar einen großen Konzern, aber genau deswegen habe ich gesagt, ich weiß, wie die kleinen mittelständischen Unternehmen ticken, weil ich selbst in dem war als Unternehmer auch nicht nur als angestellte Führungskraft und deswegen ist das mein absoluter
0: und meine Empfehlung ist wenn du zu der Zielgruppe gehörst du hast ein Startup du bist Mittelständler du bist vielleicht Nachwuchsführungskraft du bist Ge Geschäftsführer du hast keinen mit dem du deine fachlichen Themen rund um das Thema Mitarbeiterführung besprechen kannst weil du kannst nicht mit deinem oberen Boss sprechen, weil der dich dann als inkompetent oftmals einstuft. Du kannst auch nicht mit deinen Mitarbeitern reden, weil das sind deine Mitarbeiter und das ist nicht Augenhöhe bei allem Respekt. Und deswegen rate ich dir, wenn du irgendwann an eine Wachstumsschwelle kommst, an ein Plateau kommst, oder wenn du sagst, boah, ich reibe mich auf zwischen den Fronten, dann ist der Bernd der richtige Ansprechpartner. Ich krieg nichts davon. Dafür, ja. Also, wir haben hier nicht irgendwie ein Affiliate-Programm oder Dankeschön. so. Dankeschön. Dankeschön, ja, aber es, es ist, ich weiß, dass du einen guten Job machst und deswegen Danke. an der Stelle die Empfehlung. Wir werden die Kontaktdaten verlinken und wenn du sagst, hm, ich kann dir noch nicht einschätzen, dann hör einfach diesen Podcast. Hör seinen Podcast, hör dir drei Folgen an und dann kannst du ihn einschätzen und dann weißt du, welche Qualität dich da erwartet. Okay. Bernd, wir starten gerne ins Thema. Ich möchte gerne reingehen in Dinge wie Du baust jemanden auf als Führungskraft. Nicht nur die Chef-Mitarbeiter-Beziehung, sondern durchaus als Mentor. Du verbringst vielleicht mit ihm auch viel Zeit, weil du mit ihm viele Reisen machst und dann verbringt man zwangsläufig viel Zeit am Flughafen, im Taxi, im Zug und so weiter. Du sprichst nicht nur über berufliche Themen. Man lernt sich kennen, man vertraut sich, man spricht über seine Dinge, die einen beschäftigen. Mhm. So, und jetzt geht diese Person ganz plötzlich. Sie geht, indem sie einfach Tschüss sagt, von heute auf morgen. Hm. Vielleicht ein 20 Minuten Trennungsgespräch und du stehst selber noch völlig unter Schock, wo du sagst, wie kann der jetzt gehen? Hm. Und erst ist. danach realisierst du das. Ähm, jemand geht, und nimmt Kunden mit, nimmt Know-how mit, mhm. nimmt Kontakte mit und geht direkt mit dir in den Wettbewerb, wo du denkst, was habe ich dem getan, dass er jetzt mhm. mir meine Frau ausspannen will. Ne? So. Mhm. Ähm und dann stehst du alleine da. Du stehst mhm. alleine da mit deiner Enttäuschung, du stehst alleine da mit deinem Schmerz Klar, jetzt kannst du direkt den Aktionismus verfallen. Du kannst direkt sagen, wir schalten sofort eine Stellenanzeige. Ich gucke mal intern, wen können wir da holen. Ich mache mal direkt hier ein Recruiting-Gespräch intern. Aber das ist Aktionismus. Mhm. Du nimmst dir vielleicht auch den restlichen Tag frei und was weiß ich, gehst zum Boxtraining und der Trainer fragt, Mensch, was bist du heute motiviert? <lacht> also, <Ja. lacht> also, diese Enttäuschung und bitte jeder, der selbstständig ist, Gerade die Selbstständigen, weil die haben da ganz wenig Erfahrungswerte, die trifft es besonders hart. Weil du ein ganz kleines Team hast, du hast zwei, drei Leute und jetzt geht so eine vertraute Person. <lacht> ähm, also ich habe einen so eine Konkretation, ein bisschen aus, dann haben wir das mhm, ja. Ich habe jemanden in meinem Umfeld, der hat einen Fahrer, seit vielen Jahren einen Fahrer. Und sein Fahrer ist eine ganz enge Bindung. Mhm. Und von heute auf morgen geht er. Das hat den mega getroffen, dass ein Fahrer gegangen ist, mit dem er so viele Jahre verbracht hat. Mhm. Ähm, persönliche Assistenz, das trifft dich immer. Klar. Dass die oder der auf einmal geht. Oder eben das, das Wettbewerb, der, der Wettbewerb. Ne? Ähm, wir haben auch eine Menge Mitarbeiter verloren, in Anführungszeichen, die sich dann selbstständig gemacht haben. Mhm. Ähm, das ist auch ein bisschen... Erkennbar, weil wir natürlich hier viel über Unternehmertum sprechen. Und wenn jetzt jemand hier zuhört, dann sagt er, ja, ich finde das auch spannend, ich will das auch machen. Das heißt, ein, ein Kollege hat mir gesagt, Dirk, du bildest Unternehmer aus. Ja, das, ist sehr ja, schön. das stimmt, so kann man es positiv formulieren. Ähm, aber ärgerlich ist dann, wenn die dann das Know-how nehmen, wenn sie, ähm, wenn sie genau in die gleiche Schiene gehen und zum Wettbewerber werden.
1: Das aber da würde ich gerne kurz mal reingehen, Gut, weil... Ja hätte ich keine Angst. Wenn du davor Angst hast, ist das ein Mindset-Problem, weil dann bist du nicht richtig positioniert. Also wenn, jetzt glaube ich bei dir nicht, aber wenn du Angst hättest, dass jetzt jemand sagt, jetzt habe ich alles gelernt beim Dirk, ich habe sogar die Sachen und selbst wenn der auf die Kunden zugeht, das ist nicht Dirk Kräuter. da ja. brauchst du keine Angst zu haben. Ja. Also, das heißt eigentlich immer, wenn ich davor Angst habe, dann würde ich erstmal an meinem Geschäftsmodell arbeiten, dass ich ja. Burggraben habe, sodass ich nicht einfach kopierbar bin. Also, das ist erstmal ja. so.
0: Ich, ich möchte ja. gerne eine Geschichte dazu erzählen. Mhm. Die, die bringt es auf den Punkt. Die ist fürs, fürs Coaching nachher Gold wert. Und mhm. zwar, als ähm, die Deutschen den Zweiten Weltkrieg verloren haben, kam die russische Armee halt nach Deutschland. Und da waren viele Jungs vom Land dabei, die ganz tief aus Sibirien kommen mhm. und ganz einfache, ungebildete Soldaten. Und die haben gesehen, dass zum Beispiel dann in den deutschen Großstädten, ähm, dass es dort Armaturen gab im Bad. Man drehte den Wasserhahn auf, das Wasser kam, man drehte zu, das war weg. Und das war für die total beeindruckend, das kannten die so nicht, mhm. die kannten mit dem Eimer zum Brunnen. Ja. Und was haben sie gemacht? Sie haben den Wasserhahn aus der Wand gerissen, in, ihr, in ihren Rucksack gepackt und mit nach Russland genommen. Und in Russland haben sie dann diesen Wasserhahn in die Wand gekloppt und dann kam aber kein Wasser raus. Und sie haben sich total geärgert. Und dieses Bild ist wunderbar. Ja. Es gibt ganz viele Mitarbeiter, ganz viele auch in meinem Umfeld, die bei mir eine Zeit lang sind und Wasserhähne kennenlernen. Und den dann rausrupfen oder sie machen ein Foto davon und bauen den nach und wundern sich jetzt, dass kein Wasser rauskommt. Exakt, das ist ein wunderschönes Berg ja. Oder es das kommt nur kaltes, kein warmes und der Wasserstrom ist auch nur tröpfend und dann denken sie, wieso? Und das ist etwas, nochmal, das ist jetzt extrem wichtig, dieses Bild. Ähm, jeder, der gegangen ist, ob es Trainer waren, die ich ausgebildet mhm. habe oder andere, sind später in der Bedeutungslosigkeit untergegangen. Also keiner von denen ist in der Sichtbarkeit. Mhm. Genau. Ja, also von daher, das ist auch nochmal wichtig, die Aussage, das ist ein Mindset-Problem. Wenn du das gleiche, was ich gerade beschrieben habe, wenn du sagst, genau, dann nimm die Worte von Bernd, der sagt, das ist ein Mindset-Problem.
1: Lass mich mal noch weiter reingehen, weil das ist ein, ein schöner Punkt. <lacht> Viele Unternehmer wünschen sich selbstständig agierende Mitarbeiter. Die wünschen sich, die sollen doch mehr unternehmerisch denken. Kann ich auch nachvollziehen. Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Ja. Es könnte in Erfüllung gehen. Wenn die wirklich Unternehmer werden, ja, dann sind die nur ein, zwei, drei Jahre bei dir. Und das ist gut so. Du könntest es auch so sehen, dass du hingehst und sagst, ich vergleiche das immer gern mit einer Ehe. Eine Ehe, eine gute Ehe, ich bin seit, ich weiß gar nicht, 23, 24 Jahren glücklich verheiratet und ich hoffe, dass das wirklich bis zu Ende hält. Das ist aber was ganz anderes. Die Ehe ist, bis der Tod uns scheidet. Die Ehe, die ich als Mitarbeiter mit meinem Chef habe, ist eine Ehe auf Zeit. Und für beide Seiten, das muss klar sein, der Unternehmer hat immer die Möglichkeit zu sagen, das Geschäftsfeld... Funktioniert nicht, es tut mir sehr leid, wir haben gut zusammengearbeitet, aber ich muss euch leider entlassen. Es ist nicht schön und das sollte man auch nicht, vielleicht gibt es andere, aber im Endeffekt kann es darauf hinauslaufen. Das ist dem Mitarbeiter klar, das ist dem Unternehmer klar. Aber dem Unternehmer hat manchmal, es gibt so Unternehmer, die nehmen das als einen persönlichen Affront, wenn der Mitarbeiter jetzt kündigt. Wo die sagen, ich so, wie du sagst, ich habe so viel investiert und jetzt macht er sich selbstständig oder geht irgendwo anders hin. Hey! Wenn ich ein wirklich enges Verhältnis habe, ich komme gleich nochmal auf, wenn der dann auf einmal, da gibt es noch Unterschiede, aber wenn der sich jetzt wirklich trennt und er macht das halbwegs vernünftig, dann habe ich kein Recht als Unternehmer, äh, dem Böse zu sein. Ganz im Gegenteil. Ich müsste eigentlich sagen, super, du hast bei mir viel gelernt hoffentlich und jetzt bist du irgendwo anders und, und machst das, klasse, ob der sich dann selbstständig macht, ob der die, hier konnte ich ihm keine Gruppenleiterfunktionen geben, es war einfach nichts da und jetzt findet er irgendwo anders, ja super, man sieht sich auch immer zweimal im Leben, das heißt, der wird gut über mich sprechen, wenn ich ein gutes Verhältnis zu ihm hatte und ihm den Weg nicht verbaue, auch nicht verbaue durch eine Emotion, dass ich sage, was, du gehst, das bringt nichts, ganz im Gegenteil, also da den Mindset schon von Anfang an zu haben, wenn ich einen guten Mitarbeiter habe, die schlechten machen sie ja nicht, wenn ein guter Mitarbeiter bei mir ist, der hat einen guten Job über zwei, drei, vier Jahre gemacht und jetzt trennt er sich von mir. Ich sage gleich, wie das abschlaufen war, sollte. Dann ist das eigentlich musst du eigentlich dahin kommen, dass du sagst, klar, kurzfristig tut es mir weh, langfristig ist es eine tolle, ich habe alles richtig gemacht. Meine Aufgabe als Chef ist es nicht nur, Ergebnisse zu liefern, sondern es ist auch eine Weiterentwicklung von Persönlichkeiten, wenn ich es, gerade wenn ich als Mentor äh, auftrete. Und dann ist das doch das Schönste, was es sein kann. Klar, es gibt mir momentan Schwierigkeiten, wie kriege ich jetzt einen neuen, aber hey, das gehört dazu. So ist das. Und jetzt kommen wir zu der Sache, ähm, wie läuft das ab? Ähm, ich habe. Bei Erwartungshaltungen muss man immer meiner Ansicht nach drei Sachen unterscheiden. Das eine ich, ist, meine Erwartung wird wirklich enttäuscht durch ja, Verhalten, was nicht akzeptabel ist. Das kann kriminell sein, mein Buchhalter ähm, brennt durch oder hat immer Geld, was er auf die Cayman Islands auf sein Konto überweist, irgend sowas. Darüber brauchen wir nicht zu, zu reden, da muss es knallharte Konsequenzen auch in der Form von Bestrafungen geben, das geht nicht. Lass mal die mal raus, weil ich bin der Überzeugung, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Der größte Teil, selbst wenn man selbst das Gefühl hat, ich wurde, äh, der, der hat mich betrogen oder sowas, fast häufig ist es nicht nur die eine Seite, sondern es ist irgendwo eine Misskommunikation da. Das Erste ist, habe ich meine Erwartungshaltung auch wirklich geäußert. Ich mache das mal an einer banalen Sache fest. Ich bin jemand, der sehr auf Pünktlichkeit achtet. Das heißt, ich würde das auch sehr hart formulieren. Pünktlichkeit ist mir wichtig, dann wissen das die Leute. Jetzt habe ich häufig Führungskräfte, die frustriert sind, ihre Mitarbeiter tun nicht genau das, was sie erfüllen, nicht ihre Erwartungen. Und ich mache das gerne an einem Beispiel fest, wo ich dann sage, wenn du einen Bericht an deinen Mitarbeiter delegierst und dieser Bericht soll morgen um neun zum Kunden. Du hast ein gutes Verhältnis zu dem Kunden, der ist ganz wichtig und dieser Bericht, hier in 100 Seiten, ist schon ein typ, der Mitarbeiter kann das auch und der sagt, Chef, das wird eng, aber ich kümmere mich drum, der macht eine Nachtschicht, alles mögliche, du bist nicht da. Und am Morgen um halb neun merkt er, ich werde nicht fertig. Also ich habe den Bericht schon fertig, aber der entspricht nicht dieser Form. Die wir sonst haben. Das Logo stimmt nicht, da sind noch kleine Kommafehler drin, die Rechtschreibfehler vielleicht kleiner. Aber es sind 100 Seiten, wenn ich das mache, brauche ich bis 11 Uhr. Was soll der machen? Soll er den Kunden anrufen und sagen, lieber Kunde, ich schicke dir, ich brauche ein bisschen länger, 11 Uhr? Oder sagt er, raus damit? Jetzt gibt es zwei Arten von Chef. Der Chef, der ich wäre, hätte ich gesagt, was? Das Logo stimmt nicht, da sind noch Kommafehler drin. Das ist mir doch Schnurz, schick das Ding raus. Ich habe 9 Uhr gesagt, Schluss, Pünktlichkeit. Und dann gibt es den eher qualitätsfokussierten, äh, ähm, der sagt: Was, da sind Kommafehler drin? Haben Sie noch alle? Und unser Logo ist nicht drauf. Um Gottes Willen ruft, ist doch klar, was man da macht. Also für mich ist klar, was man macht, für den anderen ist klar. Also, habe ich das aber vorher nicht kommuniziert? sodass mein Mitarbeiter genau weiß, welche Erwartung ich an ihn habe. Und es geht nicht nur um Ziele erfüllen, das ist eine Art der Erwartung. Das sind auch, wie verhalte ich mich, wie lebe ich es vor, Krieg ich, ist das knallhart. Und das ist bei den meisten nicht, denn häufig viele Führungskräfte kennen ihre Erwartungen gar nicht. Das merkst du daran, dass er sagt, ja, Herr Gerob, das kommt doch drauf an. Und sag ich sage ja worauf denn, wie soll es denn Ihr Mitarbeiter wissen, worauf es ankommt, wenn Sie es nicht mal klar haben in Ihrem Kopf. Also den Tipp, den ich da dann gebe, ist immer, schreibt es doch mal auf. Und dann bringt eine Priorität rein. Was ist euch wichtiger, Qualität oder Deadline einhalten? Und wenn er sagt, das kommt drauf an, ja worauf, schreibt es auf. Macht euch erstmal im Kopf als Führungskraft klar, worauf es mir ankommt. Und dann, wenn ich Klarheit darüber habe, dann kann ich es auch kommunizieren. Da sehe ich häufig bei Führungskräften schon ein Problem, dass sie deswegen frustriert sind, dass die Leute nicht tun, wo sie sagen, das ist doch klar. Nein, ist es ist denen nicht gar. Das ist die eine Geschichte. Jetzt gibt es die zweite. Ich würde sagen, du bist jemand wahrscheinlich, der seine Erwartungen sehr klar formuliert. So habe ich dich kennengelernt. Ich glaube nicht, dass das ein Problem bei dir darstellt. Bei gerade Leuten wie dir, die sehr erfolgreich sind, die auch von anderen als Mentor, vielleicht sogar teilweise als, als, als Guru wahrgenommen, die sind so hoch, eben am Top. Und jetzt muss ich mir vorstellen, jetzt habe ich hier jemanden, ich male es mal wirklich bewusst extrem, das 22. Und du sprichst mit dem, ich weiß, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, das ist eine sehr offene Aussprache, direkt, aber ähm, wertschätzend. Der möchte, der möchte das machen. Und der sagt, ja, ich erfülle die Erwartungen. Der möchte das auch in dem Moment. Und irgendwann erkennt er, wow, ich, ich schaff's nicht. Sag ich das dem Dirk jetzt oder meinem Chef? Der traut sich das nicht. Also ich habe so ein eigenes Erlebnis mal gehabt, wo ich etwas mehr gesehen habe in einem Mitarbeiter als er und alle anderen auch. Und ich habe ihm unheimlich Unrecht damit getan. Es war ein Vertriebsmitarbeiter von uns damals, ein B2B, Branchenmanager, und ähm, der war schon etwas älter. Und ich habe aber gesehen, hey, der kann das. Der hat die Fähigkeiten, die wir brauchten mit dem Vietnam's Condition Monitoring, alles Mögliche, und der kann das. Und, alle anderen haben schon spätestens nach so ein paar Monaten gesehen, das wird schwer oder das schaffen wir. Ich, ich habe auch gesehen, gut, da manchmal, aber ich habe das, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Und irgendwann, ich, nach einem, vielleicht sogar nach anderthalb Jahren, also viel, viel zu spät, musste ich dann sagen, nee, das ist schwer, und musste das Gespräch führen. Und in dem Gespräch ist es so, dass derjenige nicht zusammengebrochen ist, weil, weil ich ihn entlassen musste, sondern mehr oder weniger endlich, endlich hast du es auch gesehen. Der wollte, der wollte, der hat gesehen, ich sehe was in ihm. Und, und er versuchte, dem zu entsprechen und konnte es nicht. Und der war, weil wir ein gutes Verhältnis hatten, war der froh, dass ich es endlich erkannt habe. Und das meine ich mit zu hohen Erwartungen teilweise. Und dann kommt noch etwas, wie, wie bekommt man das besser hin? Ich glaube, das habe ich auch über die Jahre jetzt erst gelernt, was extrem hilft, ist, wenn man bei seinen direkten Mitarbeitern diese one on ones macht. One-on-One, -on -one, also nicht nur eine Statusabfrage, okay, wie sieht es in dem Projekt aus, was machen wir da, gut, dass wir miteinander gesprochen haben, es ist ein Zweiergespräch, sondern dass ich wirklich regelmäßig, es gibt Leute, die sagen es wöchentlich, glaube ich, schaffen die meisten nicht, aber wenigstens alle zwei oder drei Wochen einen fixen Termin habe, wo es ein Mitarbeitergespräch ist, wo ich mit dem Mitarbeiter spreche und sag mal, wie geht's dir? Woran arbeitest du? Also ein Vertrauen aufbaue, so dass ich es hinkriege. Und das wird schwerer, je höher dieser Unterschied ist, dass er sagt, äh, Dirk, ich schaffe schaff's nicht, ähm, dass er sich das traut. Ähm, also das ist das Problem. Es ist eine ähnliche Schwierigkeit wie ähm, ein Vater, der extrem erfolgreich ist, ähm, Schauspieler, Unternehmer, sonst was. Und sonst Unternehmer, ne? mein Sohn und Mann, du wirst hier mit einsteigen. Und der sieht schon, ach du Scheiße, das, das sind Schuhe, die sind, die sind so groß. Und <lacht> weiß ich weiß gar nicht, ob ich da reinpasse. Deswegen findet man es sehr häufig, dass die zweite Generation vielleicht sagt, das tue ich mir nicht an, ich gehe in eine ganz andere Richtung. Weil das ist, mir, das ist mir zu groß. Es gibt welche, wo es geschafft hat und da muss ich ehrlich sagen, gut ab. Das haben beide Seiten toll gemacht, aber ich glaube, das ist verdammt schwer. Und ich glaube, in dieser, das sind so Situationen, wo man hochgradig frustriert ist, weil man jetzt als der Mentor dann enttäuscht ist. Und vor allem, wenn es dann noch so geht, derjenige ähm, macht das kurzfristig wo man besonders, Mensch, äh, äh, hättest man nicht vier Wochen Zeit geben können, dann hätte ich immer neu so, jetzt macht er das rein. Und also, also solche Geschichten, Wenn nicht das Projekt noch fertig oder wir können ja einen Deal machen in drei Monaten. Nee, ich, ich habe jetzt schon die andere anderen. Wo man dann wirklich sagt, da bin ich aber total enttäuscht. Das hätte er doch wissen müssen. Ne? Und ich glaube, das rührt daher, dass derjenige dann, der, der ist in einem solchen Widerspruch geraten, dass er nicht anders kann. Auch da, das ist nicht Böswilligkeit, sondern er versucht, dem, de, de, seinem Chef gerecht zu werden. Merkst, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Und irgendwann sagt er, es geht nicht mehr. Und dann kommt irgendeine Möglichkeit, rauszukommen aus dieser Situation. Und dann ist das die Lösung für den. Und daher rührt das. Äh, mein Tipp für Führungskräfte, die in solchen Situationen sind, so schwer es ist, akzeptiert ist. Vor allem, wenn, ihr die, wenn es einen solchen hohen Unterschied gibt. Also wenn ich, ich bin 57, wenn mir das passiert und ein, das kann ja auch ein Lieferant sein, wo sowas ist und der ist 22, 23, dann der findet sich noch selbst, dann muss ich da drüber stehen. Ich weiß, dass das weh tut, aber ja, langfristig hilft es dann in jedem Fall erstmal zum Boxsack zu gehen. Aber das Gespräch mit dem Mitarbeiter danach durchaus zu suchen, aber emotionsfrei ruhig zu sagen, ja, pass auf, ich hatte die Erwartung, ich bin da schon ein bisschen enttäuscht, woran liegt es? Vielleicht auch wirklich sagen, sag mal, was habe ich falsch gemacht, dass es so jetzt läuft? Um, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen, um äh, zu schauen, dass man äh, ein vernünftiges Miteinander hat und vielleicht auch so zwischen den Zeilen zu lesen, was hätte ich denn machen können? Wenn ich zum Beispiel solche One-on-One's nicht geführt habe, wenn ich an denen nicht rangekommen bin. Dieses Vertrauen aufzubauen, nicht nur, dass ich glaube, ja, ich habe Vertrauen zu dem, sondern dass der andere, der Mitarbeiter auch das Vertrauen hat, mit mir offen sprechen zu können, obwohl diese, dieses hohe Unterschied zwischen uns äh, da ist, Statusunterschied oder wie man es auch nennen will.
0: Also schlussendlich steht und fällt wieder alles mit der Kommunikation. Ja. Ähm wir hatten vor einiger Zeit mal eine Unternehmensaufstellung. Wir haben uns einen ah, Profi ja. geholt und haben dann eine Unternehmensaufstellung gemacht. Das hast du ähm, aber
1: nicht in ein Video gebracht. Das wäre spannend. <lacht> ich weiß, ja, ich weiß. Das wir haben nicht ich mehr, nicht. Nee, wir kannst haben, du nicht machen.
0: Wir haben das alles fotografiert, damit wir uns das immer wieder angucken können. Ne? Und es war so unfassbar gut aus der Helikopterperspektive ja. auf dein Unternehmen, auf die Konstellation der Mitarbeiter. Ja. Warum ist der weggegangen? Warum hakt es hier? Ja. Das, ist, also das ist auch ein Werkzeug, was jeder Führungskraft nur raten kann, mal zu machen. Ja. Das machst du nicht mit allen Mitarbeitern. Wir haben das auch nur im Inner Circle gemacht, in einem kleinen Kreis.
1: Wollte ich gerade sagen, das, das muss man sehr vorsichtig handhaben, mit welchen Leuten man das ja. macht. Weil das ja, boah, da können Emotionen sehr hochkommen. Das ja. wird sehr psychologisch. Ja. Ja. Da braucht man auch gute Hilfe, die das, Absolut. Die das macht.
0: Und wir haben das gemacht mit, äh, mit einem Brett und auf dem Brett wurde das aufgestellt, mhm. ne? so, sodass du es dann anschauen kannst. Ich kenne das auch mit, mit richtigen Menschen, mhm. ähm, der Aufwand war uns aber zu groß. Ja. Wir wollten das mit dem Brett machen, das war gut. Und schlussendlich kommt immer wieder raus, du hast nicht ordentlich kommuniziert, mhm. du hast Erwartungen gehabt, die du aber für selbstverständlich gehalten hast ja. und die der andere, die sind bei dem gar nicht angekommen. Und dann forderst du deine Erwartungen ein dann sagt du, Moment, das sind deine Erwartungen. Und da weiß ich nichts von. Ja, so. ja sehr also, spannend.
1: das ist zum Beispiel auch, was die Vision angeht, das sehe ich jetzt bei vielen Unternehmen, wo die Unternehmer, was weiß ich, 300-400 Mann-Unternehmer haben gesagt, ja, wir haben da einen Workshop gemacht, wir haben jetzt also Vision, Leitwerte, wo es hingehen soll, Strategie. Und die haben wir auch kommuniziert. Und ja, ich habe immer wieder darüber geredet. Und dann, ich mache ja auch so Workshops für die, bei den Mitarbeitern dann, da ist nichts angekommen. Und dann ist der Unternehmer vollkommen frustriert, weil wenn ich ihn frage, sag mal, was ist deine Vision, kann er das super sagen und ist auch begeistert und alles. Und der fragt er, ja, wie kann das denn sein, ich habe doch ständig drüber gesprochen. Dann sage ich, ja, Moment mal, du bist hier, du hast hier, was weiß ich, sagen wir mal 30 Leute. Du sprichst mit jedem, vielleicht auch einzeln. Und du hast das Gefühl, du hast 30 Mal gesprochen. Du denkst, ich, die müssen ja alle denken, ich bin schon gaga, ich rede über nichts anderes. Der Einzelne hat zwar nur einmal gehört, Oder vielleicht nur in der Betriebsversammlung. Und es geht hier rein, da raus, wenn das nicht häufig, auch an Beispielen und alles. Du kannst gar nicht genügend darüber sprechen, weil das ist die Inspiration, die als Unternehmer, damit die Leute mitziehen. Und das ist natürlich zeitaufwendig. Das ist die Frage, wie wichtig ist es mir? Mhm. Und da ähm, ist das gleiche mit dieser Erwartung dann auch. die Leu Sie erwarten, dass die Leute die Vision kennen, haben aber nicht genügend kommuniziert.
0: Okay, wie gehe ich jetzt damit um? Also was ist der Tipp an Führungskräfte, ja. denen genau das passiert? Das heißt, der Mitarbeiter legt die einfach die Kündigung hin. Der Mitarbeiter sagt, ja. Bernd, können wir mal eben sprechen? Ist wichtig. Ja. Okay, du weißt. Du hast noch nie mit ihm sprechen müssen, weil es wichtig war. Ja. Oder ähm, äh, dir können wir heute mal telefonieren. Und du denkst, mit der Person habe ich seit Jahren nicht telefoniert. Also warum will die heute mit mir telefonieren? So, und jetzt kriegst du halt so, die Person geht. Und absolut.
1: Jetzt? Also da würde ich, also wir müssen ja unterscheiden, erstmal, wie gehst du mit der Situation direkt um? Mhm. Und unterscheiden wenn wir dann analysieren, was können wir zukünftig anders machen. Bleiben wir mal erstmal, was können wir anders machen, so wie du es jetzt beschrieben hast. Ich habe eigentlich seit Jahren nicht mehr mit dir gesprochen, würde ich sagen, ja, beep. Ja. Genau da ist das ja. Problem. Hast, jetzt ist natürlich auch, wenn du ein größeres Unternehmen hast, du hast direkte Mitarbeiter. Mit denen kannst du die One-on-Ones haben. Du musst dein Unternehmen so aufziehen, dass deine Direct- Reports natürlich auch in der Art führen dann wie du oder dass die Sachen, die dir zumindest wichtig sind, also wenn dir diese One-on-One's wichtig sind, müssen die eigentlich dann auch die One-on-One's machen. Das heißt, der Fall, dass dieser Mitarbeiter dich einfach so jetzt anruft und sagt, aus heiterem Himmel kündigt der, das darf eigentlich gar nicht passieren. Das ist würde ich sagen, in mhm. immer irgendwo ein Kommunikationsfehler von Anfang an passiert. Das heißt, dem vorzubeugen ist durch die One-on-Ones mit deinen Directs und zuzuschauen, dass deine Leute das in ähnlicher Weise machen, dann dürfte das eigentlich nicht passieren. Gut, passieren kann es. Wenn es passiert ist, erstmal akzeptieren, dass deine Emotion hochkommt. Das kann Wut sein, das kann Ärger sein, das kann aber auch Angst sein. Du, das ist Schande. Wenn der jetzt von, von der Fahne geht, wie soll man das Projekt bei dem Kunden machen? Ach du lieber Himmel. Also akzeptieren, dass die Emotion bei dir hochkommt, aber die Emotion jetzt nicht direkt zeigen. Da versuchen, soweit es geht, sich zurückzuhalten. Du kannst nachher mit dieser Emotion umgehen, wenn du, unter, wenn du also du hast vorhin schön gesagt, eine macht es am Boxsack. Ich habe es ganz früher mit Tastaturen gemacht. Das ist, also Boxsack ist besser. Die Tastatur, fliegen die Dinger rum und man muss neue kaufen, ist nicht gut. <lacht> also die Emotion dann da erstmal freizulassen und dann sich zu überlegen, warum ist das passiert. Also auch wenn es irgendwie geht in dem Gespräch, die Emotion so weit rauszulassen, aber durchaus sagen: Also ich bin jetzt schon erstaunt oder eigentlich sogar enttäuscht von dir, dass. Du das so kurzfristig sagst und dann sagen, nachfragen, warum? Und dann wirklich dem anderen die Türe insofern öffnen, dass man sagt, was haben wir falsch gemacht? Weil dann hast du am ehesten die Chance, dass der andere sich eröffnet. Wenn du sagst, wie, also einem einfach warum, dann wird der irgendwas sich ausdenken, das hat, das hat keinen Sinn, das führt zu nichts. Also, das wäre der Punkt dass ich in dem Gespräch versuche, was, was hätten wir anders machen müssen? Wie, wie, wie läuft das? Dann kann ich sehen, woran das liegt. Und wenn ich jetzt diesen Fall habe, dass hier der ich als Mentor betrachte, soll also ich wirklich eigentlich ständig mit dem zu tun haben? Ich bin am Boden zerstört oder von dem Kollegen, von dem du sagtest, der einen Fahrer hat und auf einmal von heute auf morgen kündigt der. Da würde ich danach fragen, sag mal, was habe ich was hätte ich anders machen müssen, dass, dass du mir das vorher sagst? Mhm. Was habe ich falsch gemacht? Damit du es beim nächsten Mal ja, dann anders machen kannst. Und da versuchen dann daraus zu lernen. Wichtig dabei ist aber, dass man, es gibt ja dann Leute, die dann sagen, okay, ich muss alles anders machen. Das ist auch verkehrt. Ist auch Wahnsinn, ja. Also dann zum Beispiel, ich habe kein Vertrauen mehr in meine Leute, ins Micromanagement zu verfallen ist fatal. Oder auch es gibt andere, die dann in so Selbstzweifel verfallen. Ja, wahrscheinlich bin ich als Unternehmer nicht der Richtige. Und ja, ich kann das. Nein, das, das ist auch vollkommen falsch. Versuchen das zu analysieren, die Emotionen zuzulassen, dieses Gespräch führen und dann einfach zu so sagen, gut, jetzt muss ich das lösen, wie kriegen wir das Projekt hin, Wie bucke ich einen neuen Fahrer her, alles gut. Und dann eine Zeit lang zu warten und sich das setzen zu lassen. Und dann zu überlegen, okay, wie mache ich es das nächste Mal jetzt besser? Eine andere Art der Herangehensweise hierbei äh, wüsste ich nicht, was, was sonst sinnvoll wäre.
0: Gut, so, also, die Antwort ist mehr Gespräche, mehr Kommunikation. Die Antwort ist nicht jedes Paar Schuhe, was man dir vor die vor die Tür stellt, passt dir auch und ist auch für dich gedacht. Du musst das nicht alles anpacken. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, du bist als Führungskraft, als Unternehmer oftmals alleine. Und dann ist es gut, wenn du so jemanden wie den Bernd hast, wo du sagst, Bernd, können wir mal einen Zoom-Call machen, können wir mal telefonieren, können wir diese Woche mal eine Stunde, zwei zusammensitzen, dass du das abgleichst, dass du nicht überhastet jetzt auf einmal Personalentscheidungen triffst, dass du jemand sagst, dann stelle ich dich frei, aber du musst deinen Wagen direkt abgeben und so weiter. Und dann gibt es ganz komische Einträge bei Kununu, die du später dann äh, bereuen wirst. Sehr schön, genau. <lacht> okay, Bernd, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Und nochmal, ich werde alle Kontaktdaten verlinken. Und ja, es ist kein motivierendes Schenkelklopfer-Thema, aber jede Führungskraft, jeder Unternehmer, der wächst, kommt immer wieder an diese Punkte, wo es diese Schlaglöcher auf der Straße des Erfolges gibt. Und jeder reagiert damit anders. Also Beispiel, so als Schlusswort. Wenn jemand geht und wenn jemand Kunden mitnimmt, wenn jemand zum Wettbewerber wird, dann bedeutet das für mich, noch mal das Gaspedal weiter durchzudrücken und zu sagen, so, dann muss ich mein Tempo erhöhen und damit den Abstand sofort vergrößern. Ich gebe dir ein Beispiel aus dem Sport. Radfahren, kannst du ein bisschen was mit Radfahren anfangen? Mhm. In Aachen normalerweise ja. Ja, ja. Okay, das ist, wenn... wenn also ich bin kein Radfahrer, okay. aber ich... Tour de France. Ja. Nehmen wir Tour de France, ja. Tour de France. Ähm, jemanden ausreißer eine kleine Ausreißergruppe, drei leute sind irgendwie eine stunde lang ausgerissen jetzt kommt das große feld mhm. und das feld weiß wenn du die erreichst dann darfst du nicht tempo rausnehmen weil jetzt hast du sie erreicht mhm. sondern wenn du sie erreichst legst du noch mal einen hebel dran und fährst so schnell an denen vorbei dass die ja nicht auf die idee kommen zu gucken ob sie noch in den windschatten kommen mhm. Sondern du musst das Tempo erhöhen. Du kannst dann, wenn du 200 Meter weiter bist, kannst du wieder aufs normale Tempo runter. Aber du musst ihn sofort demoralisieren. Das ist so die, die Psychologie dahinter. Mm -hmm. ja, der überholt dich oder das Feld überholt dich und du musst denken, unglaublich, ich stehe ja gerade. <lacht> und das ist der Effekt, den ich dann oft habe. Gelernt im Sport. Ja, wenn jemand dann ausschert und wenn jemand mit dir in den Wettbewerb geht, dann bedeutet das Kette rechts beim Rennrad Kette rechts Kopf runter Gas geben und nach 200 Metern kannst du dann durchaus wieder aufs normale Tempo. Aber die 200 Meter machen den Unterschied aus, dass der andere völlig demoralisiert wird. Also ich würde es
1: nicht so machen, aber es ist eine
0: Möglichkeit. Wunderbar. Also es ist halt mein mein. Es ist deine Art. genau. Es ist meine Art. Also die die Amerikaner sagen competitive, ja. also wettbewerbsorientiert. Und so ticke ich. Also das ich
1: finde, das, das ist auch eine. Es kommt, ich glaube, es kommt auf die Situation, ja. es kommt auf die Persönlichkeit drauf an. Für dich ist das genau der Richtige. Ja. Bei mir ist, ich versuche vorher zu überlegen, mich schon so zu positionieren, dass ich damit gelassen umgehen kann. Das ist mehr meine Art. Aber beides, jeder muss ja. wissen, wie er es macht. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Jetzt sind wir natürlich neugierig. Was sagst du dazu? Also, schreib uns gern runter in die Kommentare. Der Bernd und ich werden regelmäßig in die Kommentare reingehen und wir werden gucken, was da steht. Wenn du Fragen hast, werden wir die entweder direkt unten drunter beantworten oder aber wir treffen uns wieder und machen dann eine Folgeaufnahme, ein Folgevideo, ein Folgepodcast wo wir dann die Folgefragen entsprechend beantworten.
1: Darf ich ganz kurz noch einen Tipp geben? Ich habe auch jetzt mit einem YouTube-Kanal einem Deutschen gestartet. Der heißt auch Führung auf den Punkt gebracht. Da kann man auch sich mal... Wunderbar, werden wir verlinken. Wusste ich
0: gar nicht, dass der Bernd einen Kanal hat. Ich habe auch erst klein gestartet. Also werden wir verlinken und ich werde ihn abonnieren, weil ich jetzt neugierig bin, was du da noch Super. hast. Das war's. Das war die Tonspur aus dem YouTube-Video. Wenn du das live von in Farbe sehen willst, dann gerne im YouTube-Kanal. Ansonsten lasst uns auch gerne diskutieren im YouTube-Kanal. Gebt uns ein Feedback, am liebsten als iTunes-Bewertung mit 5 Sternen. Dann geht dieser Podcast noch stärker in die Sichtbarkeit und noch mehr Menschen werden ihn finden. Und das ist das Ziel. So, ich freue mich über deinen Kommentar, über deine 5-Sterne-Bewertung. Liebe Grüße, fette Beute.